0: Dans cet épisode de Parole de recruteur, nous allons nous intéresser à cette phrase qui nous a été partagée par un responsable des ressources humaines dans une grande entreprise française. Avec la généralisation du travail à distance, évaluer la capacité d'un candidat à travailler de manière autonome et à gérer efficacement son temps est devenu un défi majeur pour le recrutement. Cette phrase du recruteur, elle reflète une réalité de plus en plus courante. Dans le contexte du travail à distance, du télétravail, l'évaluation de la capacité d'un candidat à travailler de façon autonome et à gérer son temps efficacement, c'est devenu plus compliqué. Ce sont des compétences essentielles pour réussir dans un environnement où l'encadrement et le soutien sont souvent moins immédiats et moins directs qu'ils ne le sont dans un environnement de bureau traditionnel. On va commencer par par définir le travail à distance et par essayer d'évaluer son importance aujourd'hui dans les entreprises françaises. Le travail à distance, qui est aussi donc appelé télétravail, se réfère à un mode de travail qui ne se déroule pas dans les locaux physiques de l'entreprise, mais plutôt, comme son nom l'indique, à distance, c'est-à-dire chez le travailleur, dans un espace de coworking, c'est aussi possible, ou tout autre lieu avec une connexion Internet. Ce mode de travail est rendu possible grâce à l'évolution des technologies de l'information et de la communication qui permettent de travailler à distance tout en restant connecté avec l'entreprise et avec ses collègues. L'importance du travail à distance a considérablement augmenté ces dernières années, notamment en raison de la pandémie de Covid-19 qui a forcé de très nombreuses entreprises à adopter ce mode de travail pour assurer la continuité de leurs activités. Cependant, le travail à distance offre bien plus que de simples solutions en période de crise. La preuve, il continue en période post-Covid. Il peut en effet permettre d'accroître la productivité, d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de réduire le temps et le coût des trajets et d'attirer des talents qui pourraient autrement être géographiquement inaccessibles. Avec le Covid, beaucoup d'entreprises et beaucoup de salariés se sont aperçus que le télétravail avait d'immenses avantages et ont refusé de revenir en arrière. Quelques exemples d'entreprises françaises qui mettent le télétravail en pratique désormais à 100% aujourd'hui. J'ai pensé à vous parler de Criteo, parce que cette entreprise technologique française, spécialisée dans le ciblage publicitaire personnalisé en temps réel, eh bien elle a adopté le travail à distance dès le début de la pandémie de Covid et elle a depuis officialisé une politique de télétravail flexible et permanente qui permet à ses employés de travailler de n'importe où. Criteo a même adapté ses bureaux pour encourager le travail collaboratif lors de visites devenues très occasionnelles des salariés. On peut aussi ici parler de BNP Paribas, puisque cette banque a mis en place un système de télétravail hybride qui permettent à ses employés de partager leur temps entre le bureau et le domicile. Une politique qui permet à BNP Paribas à la fois de maintenir le lien social entre ses employés et de profiter bien sûr des avantages du télétravail. Et puis, on ne peut pas ici ne pas citer OVH Cloud, une entreprise française de cloud computing, qui a elle aussi adopté le travail à distance. Ses salariés ont aujourd'hui la possibilité de travailler depuis leur domicile plusieurs jours par semaine, OVH Cloud a développé des outils et des pratiques pour faciliter la communication et la collaboration à distance, assurant ainsi la cohésion et l'efficacité de ses équipes. Ces entreprises représentent une tendance croissante en France et ailleurs d'ailleurs. Le travail à distance est en effet en train de devenir une nouvelle norme, offrant à la fois des avantages aux employés et aux employeurs et montrant qu'un travail de qualité peut être réalisé en dehors des murs traditionnels du bureau. Alors pour en revenir à notre parole de recruteur et à sa problématique, comment la généralisation du travail à distance affecte-t-elle le processus de recrutement et d'évaluation des candidats C'est une vraie, c'est une immense question et c'est très intéressant de s'y pencher. La généralisation du travail à distance, elle transforme de manière significative le paysage du recrutement. Les entreprises ne se contentent plus de rechercher des talents dans leur région ou dans leur pays. Elles ont maintenant la possibilité de recruter à une échelle globale. Et cette évolution, elle a des conséquences directes sur le processus de recrutement et sur l'évaluation des candidats. Donc, d'abord parce que il y a un élargissement de la portée du recrutement. Grâce au travail à distance, les entreprises peuvent en effet désormais accéder à un vivier de talents beaucoup plus vaste qu'avant. L'entreprise française de services numériques Atos, par exemple, a profité du télétravail pour recruter des experts informatiques basés partout dans le monde, ce qui a permis d'augmenter la diversité et les compétences au sein des équipes d'Atos. Cependant, cette portée élargie du recrutement, elle présente aussi, bien sûr, de nouveaux défis, par exemple, être capable de gérer des équipes multiculturelles et de travailler selon des fuseaux horaires différents. Le télétravail a aussi modifié les critères d'évaluation. Il requiert des compétences spécifiques que les recruteurs doivent maintenant prendre en compte. En plus des compétences techniques liées au poste, les recruteurs évaluent de plus en plus aujourd'hui l'autonomie, la capacité à communiquer efficacement à distance ou encore la gestion du temps et l'autodiscipline. Prenons l'exemple de la société française Doctolib, cette plateforme que tout le monde connaît de consultation médicale en ligne. Eh bien, En passant à un mode de travail à distance, les recruteurs de la plateforme Doctolib ont adapté leurs critères de recrutement pour inclure des compétences en télétravail. Et maintenant, ils recherchent des candidats qui sont capables de travailler de manière autonome, de gérer leur temps efficacement et d'être à l'aise avec les outils de communication à distance. Et puis, la généralisation du télétravail, elle a généralisé par la même occasion l'utilisation de technologies de recrutement à distance. Le processus de recrutement lui-même a également dû s'adapter au travail à distance. Et aujourd'hui, les entretiens d'embauche en face-à-face -face sont très souvent remplacés par des entretiens en ligne ou en visio. Des plateformes comme Microsoft Teams ou Zoom sont devenues des outils standards dans le processus de recrutement. Par exemple, pour revenir à l'exemple du groupe BNP Paribas, eh bien, la banque a intégré ces technologies dans son processus de recrutement et les entretiens sont menés en ligne avec des tests de compétences effectués grâce à des plateformes d'évaluation à distance. La généralisation du travail à distance a donc un impact majeur aujourd'hui sur le recrutement. Elle permet d'accéder à un vivier de talent plus vaste, mais elle exige aussi une modification des critères d'évaluation des candidats et une adaptation des processus de recrutement. Les entreprises qui parviennent à naviguer efficacement dans ce nouveau paysage du recrutement auront évidemment un avantage concurrentiel dans le monde post-pandémique du Covid-19. Et c'est pour ça qu'on a jugé cet épisode très intéressant, parce que l'idée, c'est de vous permettre à vous qui écoutez ce podcast, de naviguer efficacement dans le nouveau paysage du recrutement lié au télétravail. Alors, comment vous recruteurs ou comment vous dirigeants pouvez-vous demander à vos recruteurs dans votre entreprise de s'organiser pour évaluer efficacement les candidats pour des postes en télétravail Et je vais vous donner à présent quelques stratégies clés. D'abord, premier point, comment identifier les compétences spécifiques au télétravail. Il est crucial que les recruteurs identifient aujourd'hui les compétences spécifiques requises pour travailler efficacement à distance. Ça n'est pas valable pour tous les métiers de la même manière et ça n'est pas valable pour toutes les entreprises de la même manière. Mais globalement, ces compétences, on peut dire qu'elles incluent l'autonomie, la capacité à gérer son temps et ses priorités, les compétences en communication à distance, la capacité à résoudre des problèmes de manière autonome et puis aussi, bien sûr, l'aisance, avec les outils numériques. Une fois que ces compétences sont identifiées, il faut bien sûr penser à les intégrer dans les critères de sélection du poste. Par exemple, l'entreprise française Blablacar, en passant à un modèle de travail à distance, a décidé de modifier ses processus de recrutement pour inclure des compétences spécifiques au télétravail. Alors maintenant, lors des entretiens, les recruteurs de Blablacar posent des questions ciblées pour évaluer l'autonomie des candidats, leur capacité à se parler à distance, à dialoguer à distance avec les collègues, et puis aussi bien sûr leur maîtrise des outils de travail à distance. Deuxième point, il faut que vos recruteurs dans votre entreprise pensent à utiliser des outils d'évaluation adaptés. Et il faut que vous, dirigeants d'entreprise, decision-makers, vous leur donniez les moyens d'investir dans ces outils d'évaluation adaptés au télétravail. Ça peut être des outils d'évaluation en ligne, comme les tests de personnalité, par exemple, ou les mises en situation qui permettent très facilement d'évaluer à distance les compétences spécifiques au télétravail. Par exemple, eh bien, le groupe d'assurance AXA, a mis en place des simulations de situations de télétravail. Et ça permet aux recruteurs du groupe d'observer comment les candidats gèrent leur temps, comment ils réussissent à résoudre les problèmes et comment ils collaborent entre eux à distance avec des simulations de tests individuels ou collectifs. Et puis bien sûr, il faut impérativement que vos recruteurs prévoient, spécifiquement pour le télétravail, une période d'essai particulièrement utile pour évaluer la capacité d'un candidat à travailler efficacement quand il est à distance, quand il est à domicile ou en coworking. Ça peut donner l'occasion aux recruteurs de votre entreprise, de vos services des ressources humaines, d'observer comment ce candidat va aller gérer les défis spécifiques au télétravail, comment il va parler à ses collègues dans ces cas-là, comment il va gérer son temps et sa capacité à travailler en autonomie. Pour évaluer efficacement les candidats pour des postes en télétravail, il faut donc que vos services des ressources humaines aient aussi, eux, les moyens de s'adapter et d'innover. Et ces moyens, c'est à vous, dirigeants, de les leur donner. Il faut leur donner les moyens d'utiliser les outils d'évaluation adaptés et il faut leur donner les moyens de proposer des périodes d'essai suffisantes pour évaluer en pratique les compétences liées au télétravail. Et... En adoptant ces stratégies, les recruteurs de votre entreprise seront mieux équipés pour trouver les bons candidats qui réussiront dans un environnement de télétravail et donc qui vous permettront à vous, dirigeants, décideurs d'entreprise, d'améliorer votre chiffre d'affaires et vos perspectives de croissance. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des chefs d'entreprise, la plupart des décideurs, la plupart des recruteurs, n'ont pas encore tout à fait bien conscience des enjeux et de l'impact de cette généralisation du travail à distance. La tendance actuelle du travail à distance elle s'est considérablement accélérée avec le Covid-19, ce qui a contraint beaucoup d'entreprises à reconsidérer leur mode de travail traditionnel et à gagner en flexibilité avec de nouveaux modèles pour assurer la continuité de leurs opérations. En France, le nombre de travailleurs à distance a ainsi augmenté de façon absolument spectaculaire. Selon une étude de Malakoff Humanis, le pourcentage de télétravailleurs est passé de 3% avant la pandémie de Covid à plus de 30% en 2021. Ça a continué à grimper en 2022 et aujourd'hui, en 2023, on n'est pas loin des 50%. Les entreprises comme Atos, cette société française de services numériques dont on parlait tout à l'heure, eh bien, Ces entreprises ont adapté leurs opérations à cette nouvelle réalité, ce qui permet à leurs employés de travailler chez eux ou de n'importe quel autre endroit où ils se sentent productifs. Et ça peut se révéler redoutablement efficace. Et c'est pour ça que vous ne devez pas négliger le télétravail aujourd'hui, parce que c'est peut-être ça qui va vous distinguer de la concurrence en bien ou en mal. En regardant vers l'avenir, plusieurs tendances semblent émerger. D'abord, le télétravail est en passe de devenir clairement la norme, plutôt que l'exception, puisqu'une étude du cabinet de conseil McKinsey suggère aujourd'hui qu'au moins 20% des employés pourraient travailler à distance 3 à 5 jours par semaine, ce qui représente une augmentation de 3 à 4 fois par rapport donc au niveau d'avant la pandémie. Et ce qui prouve à quel point les entreprises ont adapté leurs process pour pouvoir travailler les uns séparément des autres, mais tous ensemble en même temps. Certaines entreprises françaises, comme Shopify, ont adopté une approche de « digital first » ou de « remote first ». Ces politiques mettent l'accent sur le télétravail comme mode de fonctionnement principal et plus comme une simple alternative. Par exemple, Shopify a annoncé qu'elle deviendrait une entreprise « digital by default » digital par défaut donc, indiquant que la plupart de ses employés travailleront à distance de manière permanente. Cependant, l'avenir du travail à distance ne sera pas son défi, et c'est tout l'intérêt de cet épisode, et c'est tout l'intérêt de ce Parole de Recruteur. Merci à vous de nous avoir soumis cette réflexion, et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez nous envoyer vos réflexions sur la page contact de Jobology, pour que nous puissions réagir à vos paroles de recruteurs et vous proposer des réponses dans nos futurs épisodes. J'en reviens au défi du travail à distance dans l'avenir. Les entreprises devront trouver des solutions pour maintenir la productivité, la cohésion de l'équipe et la culture d'entreprise, tout en assurant le bien-être des salariés. Ça veut dire que vous, des decision makers, dirigeants d'entreprise, décisionnaire, vous allez devoir investir dans des technologies de collaboration à distance de plus en plus pointues, dans la mise en place de politiques de plus en plus claires, de plus en plus affirmées sur le télétravail, dans la création d'opportunités pour les rencontres en personne, quand même, quand c'est possible. Certes, la pandémie a joué un rôle déterminant dans l'essor du travail à distance. Certes, il est très clair que cette tendance est là pour durer. Alors, vous et votre entreprise, êtes-vous en mesure d'adopter ces nouvelles méthodes de travail, de vous adapter pour être les mieux placés, pour attirer, pour retenir les talents de demain, mais aussi pour augmenter la productivité dans votre entreprise et pour rester compétitive à l'avenir C'est une vraie question. Alors pour y répondre à cette question, il peut être bon de se pencher sur les avantages et sur les défis du travail à distance de demain. Ce travail à distance, il a connu une ascension rapide, il est devenu incontournable, on vient de le dire, dans le paysage professionnel. Une pratique qui offre de très nombreux avantages pour vous, recruteurs, décideurs, chefs d'entreprise et pour vos équipes et vos salariés, mais qui présente donc, on le rappelle ici, pas mal de défis. Bien mesurer les avantages et les inconvénients du travail à distance va vous permettre de vous positionner de manière la plus efficace possible pour définir votre stratégie quant au télétravail pour les mois, pour les années qui viennent. Les avantages du travail à distance. Pour les recruteurs, pour les chefs d'entreprise, très clairement, l'un des principaux avantages du travail à distance, c'est l'accès à ce vivier de talent plus large qu'on évoquait au début de cet épisode. Les entreprises ne sont plus limitées à la recherche de candidats dans leur environnement immédiat. Elles peuvent aujourd'hui attirer des talents partout dans le monde et ça, c'est purement génial. L'entreprise française OVH Cloud dont on parlait tout à l'heure a accès aujourd'hui par exemple à un éventail universel de professionnels qualifiés. Elle ne se limite plus à la localisation géographique et elle reconnaît à quel point ça a révolutionné ses méthodes de travail et boosté sa croissance et son chiffre d'affaires. Le travail à distance peut aussi entraîner une réduction très forte des coûts opérationnels. Les économies réalisées sur les espaces de bureaux, sur les services publics, sur les dépenses liées à un lieu de travail physique, loyer, énergie, etc., toutes ces économies-là peuvent être très substantielles. Pour les salariés, le télétravail offre aussi une flexibilité inégalée. Ils ont la possibilité de travailler dans un environnement qui leur convient, d'éviter les trajets de domicile-travail, souvent très longs, souvent très stressants, surtout dans les grandes villes. Et ça leur permet aussi d'équilibrer, d'optimiser leur vie perso et leur vie professionnelle, leur responsabilité personnelle et leur responsabilité professionnelle. Et ça, c'est désormais prouvé que c'est un énorme moteur de motivation et de productivité pour les salariés. Les défis du travail à distance maintenant, parce que ça serait trop facile s'il n'y avait que des avantages, c'est que pour les recruteurs et pour les employeurs, eh bien, il faut maintenir la cohésion et la culture d'entreprise. Et ça, c'est pas facile. Et ça, ça peut porter atteinte, si ça n'est pas bien fait, à votre marque employeur, qui, on le sait aussi, c'est pas faute de le dire dans ce podcast, est devenue absolument déterminante pour recruter les meilleurs talents et pour aller chasser les candidats passifs. C'est pour ça que il faut réussir à trouver le bon curseur, la bonne mesure, la juste mesure pour mettre en place généraliser le travail à distance dans votre entreprise sans porter atteinte à la cohésion et à la culture dans votre entreprise. Les interactions en face-à-face -face sont de plus en plus limitées et ça, c'est vrai que ça rend difficile le maintien de l'esprit d'équipe, l'engagement des, des salariés. Par exemple, l'entreprise française Capgemini a reconnu qu'elle avait dû adapter sa façon de faire pour pouvoir maintenir l'engagement de ses salariés en mettant en place des activités virtuelles qui remplacent les interactions en personne. Parce que sinon, ça partait à volo, ça n'allait plus, plus personne ne se parlait, plus personne n'avait de contact les uns avec les autres. Les interactivités humaines se faisaient trop rares et ça nuisait à la productivité globale de l'entreprise. Et justement... Ça nous amène à notre point suivant, euh, à notre deuxième défi pour les employeurs, pour les recruteurs, c'est le suivi et la gestion des performances. Parce que évaluer la productivité et le rendement de ces employés, c'est forcément plus difficile quand, ce, quand, quand ces employés-là travaillent à distance. Pour les salariés, le travail à distance peut rendre difficile la séparation entre le travail et la vie personnelle. Certains peuvent aussi se sentir moins efficaces, donc, mais aussi plus isolés, déconnectés de leurs collègues et ça peut affecter leur morale et donc leur productivité. C'est pourquoi le travail à distance offre de nombreux avantages qu'il ne faut pas négliger mais attention parce qu'il présente aussi pas mal de défis et que ce sont les entreprises qui réussiront à naviguer dans ce nouveau paysage qui seront celles qui réussiront à maximiser les avantages du télétravail tout en relevant ces défis. J'en viens maintenant à ce qui est aussi sous-entendu dans la problématique euh, évoquée par le parole de recruteur, c'est l'impact du télétravail sur les compétences requises pour les candidats. « La popularisation du télétravail a profondément modifié les compétences recherchées par les recruteurs lors de l'évaluation des candidats. » En plus des compétences techniques, propres à chaque poste, des compétences spécifiques au télétravail sont donc de plus en plus valorisées au moment du recrutement. D'abord, bien sûr, l'autonomie. compétence devenue essentielle pour les travailleurs à distance. Les télétravailleurs sont souvent seuls lors de la réalisation de leurs tâches. Ils doivent donc être capables de s'auto-diriger et de prendre des initiatives. Par exemple, le groupe français Total Énergie, a indiqué rechercher des candidats qui sont capables de travailler de manière indépendante et de gérer efficacement leur temps sans supervision directe. C'est une petite révolution. De plus, les compétences en communication sont également cruciales, désormais dans un environnement de travail à distance. Les salariés qui travaillent à distance doivent être capables de communiquer efficacement, par écrit et par oral, à travers diverses plateformes numériques. Ainsi... OVH Cloud, pour reprendre l'exemple de cette entreprise française, utilise des outils de communication comme Slack, comme Zoom et attend de ses employés qu'ils soient à l'aise pour communiquer efficacement par ces moyens-là. Par ailleurs, la maîtrise des outils technologiques est devenue une compétence évidemment essentielle pour les télétravailleurs et ça va bien au-delà de la simple utilisation d'un ordinateur ou d'une suite bureautique. Il s'agit de se familiariser également avec les logiciels de gestion de projets, avec les plateformes de collaboration en ligne et avec toutes les autres technologies qui facilitent le travail à distance. Elles sont spécifiques à chaque métier. Enfin, la capacité à gérer les frontières entre travail et vie personnelle est aussi une compétence importante dans le contexte actuel. Les personnes qui travaillent à distance doivent être capables de gérer leur temps et de maintenir une séparation claire entre le travail et le et la vie perso, la vie de famille, la vie de couple pour éviter le surmenage ou le burn-out ou pour éviter à l'inverse bah, de plus faire grand-chose dans le contexte professionnel et de prendre un petit peu trop de loisirs par rapport à ce qui est autorisé. On l'aura bien compris, le télétravail a clairement un impact démultiplié aujourd'hui sur les compétences requises pour les candidats et donc sur les processus de recrutement. Les compétences techniques restent importantes, bien sûr, mais l'accent est de plus en plus mis sur des compétences comme l'autonomie, la communication, la maîtrise des outils technologiques, la gestion de l'équilibre travail et vie perso. Les entreprises qui reconnaissent ces compétences, qui les valorisent lors du recrutement, seront évidemment mieux placées pour réussir dans le paysage du travail à distance. Ces compétences, aujourd'hui, sont absolument vitales pour assurer la productivité et le bien-être des personnes qui travaillent à distance. L'autonomie, faut-il le rappeler, c'est la capacité d'un individu à organiser son travail de manière indépendante, à prendre des initiatives et à résoudre des problèmes sans supervision constante. C'est une compétence essentielle pour le travail à distance où l'encadrement direct est évidemment limité. Prenons l'exemple d'un employé de Capgemini, cette entreprise française de services informatiques, on y revient. Ce professionnel doit souvent travailler sur des projets en autonomie. Ça veut dire qu'il doit savoir définir ses propres priorités. Ça veut dire qu'il doit savoir définir son propre planning, gérer son temps donc efficacement pour respecter les délais. Capgemini, qui est consciente de ces nécessités-là, Recherche aujourd'hui activement, il suffit de regarder ses offres d'emploi, des candidats qui ont déjà démontré depuis 2020 et le Covid leur capacité à travailler de manière autonome. L'autodiscipline, qui est un pendant de l'autonomie, c'est la capacité à maintenir une routine de travail, la capacité à respecter les délais et à rester motivé sans la structure traditionnelle d'un lieu de travail. C'est une compétence particulièrement pertinente logique pour le travail à distance, où les distractions domestiques peuvent facilement détourner l'attention des tâches professionnelles. Par exemple, un développeur chez OVH Cloud, il va pouvoir être amené à travailler sur plusieurs projets à la fois, tout en étant basé à domicile. Ça veut dire qu'il va y avoir la nécessité absolue au moment de le recruter de valider ses compétences quant à l'autodiscipline à la rigueur. Et c'est absolument évident parce que sans ça, il y a le risque de prendre du retard dans les projets, il y a le risque de porter atteinte à la productivité globale. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui OVH Cloud favorise cette compétence quand les recruteurs de l'entreprise évaluent les candidats potentiels. Tout en étant essentiel, ces compétences ne sont pas innées. Il faut que vous, dirigeants d'entreprise, decision makers, décideurs, vous fassiez en sorte de donner les moyens à vos services des ressources humaines de les développer avec le temps et avec la pratique. Ça veut dire leur donner les moyens de mettre en place des formations sur la gestion du temps, sur la motivation, pour aider les salariés et les équipes à développer cette autonomie et cette autodiscipline. Ce sont des compétences clés pour le travail à distance, mais vous ne pouvez pas réclamer, exiger de vos salariés que ça tombe du ciel. Il faut leur permettre d'apprendre aussi à gérer efficacement leur temps et leurs tâches. Il faut leur permettre, quand ça n'est pas le cas, de comprendre ce qui ne va pas et de comprendre comment s'améliorer pour contribuer à la productivité de chacun, à la satisfaction au travail de chacun aussi, et à la productivité et à la satisfaction au travail du collectif. Autre compétence clé pour le travail à distance la gestion efficace du temps et de la productivité. Ces deux compétences-là peuvent avoir aussi un impact très significatif sur le rendement et sur la satisfaction au travail. Elles sont cruciales en l'absence de structures formelles, en l'absence de supervision directe, c'est-à-dire tout ce qui caractérise le travail à distance. La gestion du temps, c'est l'habileté à planifier, à contrôler le temps consacré à des activités spécifiques dans le but d'augmenter l'efficacité et la productivité. C'est donc une compétence essentielle aujourd'hui pour les personnes qui vont travailler à distance et qui vont devoir jongler entre les différentes tâches, entre les différentes missions, entre les différentes responsabilités, sans cadre formel d'un lieu de travail traditionnel. Par exemple, chez Dassault Systèmes, cette entreprise française que tout le monde connaît, qui est spécialiste de la production de logiciels, eh bien, les employés travaillent à distance et ils doivent souvent gérer plusieurs projets à la fois. Alors, pour assurer un rendement optimal, eh bien, les services de recrutement de Dassault Systèmes leur demandent, en tout cas demandent aux candidats qui postulent, d'être capables de planifier efficacement leur temps, de prioriser leurs tâches, de respecter les délais. Et il y a des tests grandeur nature à l'embauche pour vérifier tout ça. Et puis en ce qui concerne la productivité, elle se réfère à la capacité d'un travailleur à accomplir une quantité maximale de travail de haute qualité en un minimum de temps. Si on se résume, c'est ce ratio-là. Ça veut dire que pour les travailleurs à distance, être productif, ça va souvent signifier être capable de rester concentré, de rester motivé, malgré les distractions potentielles qu'on connaît tous quand on bosse depuis la maison. Prenons l'exemple d'un employé chez Criteo. Je vous rappelle, cette entreprise de publicité numérique, eh bien, en raison de la nature rapide, de la nature dynamique de l'industrie de la publicité, c'est devenu vital pour cette entreprise que ses salariés restent productifs, gèrent efficacement leur temps pour répondre aux attentes. Et ça peut impliquer la mise en place de routines de travail très structurées l'utilisation d'outils de productivité numérique et le maintien d'une bonne discipline de travail. Et c'est pour ça que Criteo a formé ses salariés à toutes ces compétences-là, leur a donné la possibilité de comprendre les enjeux et d'apprendre quels étaient les bons réflexes à adopter pour avoir des routines de travail efficaces et structurées. La gestion efficace du temps, la productivité sont des compétences dont vous ne pouvez plus vous passer si un tiers, deux tiers, la moitié, les 4 5 de vos salariés travaillent à distance. Et si vous comprenez que vous devez investir pour valoriser, pour favoriser le développement de ces compétences chez vos salariés, chez vos équipes, eh bien vous serez susceptible d'avoir du personnel plus engagé, plus productif, indépendamment de leur localisation géographique. Donc ce sera tout bénef je voudrais encore évoquer deux autres compétences clés du travail à distance qu'on a vaguement abordées au début de cet épisode. C'est la communication à distance et l'utilisation des outils technologiques. Avec le développement du télétravail, ces compétences, ces deux compétences-là, se sont révélées essentielles. La communication à distance, ça paraît un peu cohérent, et la maîtrise des outils technologiques. C'est un rôle central désormais qu'elle joue ces deux compétences-là, dans la réussite d'un salarié à, à distance et dans sa capacité à s'intégrer dans une équipe malgré tout. La communication à distance, c'est cette compétence, si on veut faire dans la définition, qui implique de transmettre clairement ses idées et des informations à ses collègues sans être avec eux et donc à travers diverses plateformes numériques. Dans un contexte de télétravail, ces interactions professionnelles sont devenues évidemment essentielles, qu'on parle de réunions, de brainstorming, d'échanges informels, de séminaires, tout ça se faisant désormais majoritairement à distance, aujourd'hui, dans la plupart des entreprises. Chez BNP Paribas, pour y revenir par exemple, eh euh, l'employé, le salarié, doit être capable de communiquer à distance, efficacement avec ses collègues, avec ses supérieurs et avec ses clients, que ce soit par mail, par téléphone ou via des outils de vidéoconférence comme Zoom ou Teams. Et donc, les équipes de recrutement de la banque font faire là aussi des tests grandeur nature, des exercices de simulation en mode réalité virtuelle à euh, leurs candidats ou à leurs futurs recrues. L'autre compétence essentielle, c'est l'utilisation des outils technologiques. Ça comprend la maîtrise de plateformes de communication comme Slack, comme Teams, mais aussi des outils de gestion de projet comme Asana, comme Trello ou encore des logiciels spécifiques à chaque métier. Par exemple, un graphiste qui va travailler à distance pour Ubisoft. Eh bien, il va devoir non seulement maîtriser les outils de création graphique comme Photoshop, comme Illustrator, mais... Il va aussi aujourd'hui, s'il veut candidater chez Ubisoft, devoir savoir utiliser des plateformes de partage de fichiers, Google Drive, Dropbox, des outils de communication et de collaboration, Slack ou Miro par exemple. Vous comprenez bien que la communication à distance et l'utilisation des outils technologiques sont devenus des compétences clés pour le travail dans votre entreprise, pour que ça soit efficace, y compris à distance, et pour que vous puissiez continuer à booster votre chiffre d'affaires tout en ayant une majorité d'équipes qui travaillent chez elles ou en coworking et donc en économisant sur le lieu physique de travail dans votre entreprise. Mais ça veut dire que vous devez donner à vos services de recrutement, à vos services des ressources humaines, les moyens et des moyens conséquents de rester connectés avec les équipes, de travailler efficacement malgré la distance. Il s'agit aussi maintenant d'examiner d'autres compétences clés pour le travail à distance qui sont la résolution de problèmes et la capacité d'adaptation. La résolution de problèmes, c'est essentiel aujourd'hui pour naviguer dans l'environnement très dynamique et parfois très imprévisible du télétravail. La résolution de problèmes, c'est la capacité d'un individu à identifier, à analyser et à trouver des solutions à des problèmes de manière autonome. Dans le contexte du travail à distance, cette compétence elle est évidemment particulièrement importante puisqu'il n'y a pas le soutien immédiat des collègues ou le soutien immédiat des superviseurs. Chez Atos, par exemple un employé va régulièrement être confronté à des problèmes techniques en utilisant tel ou tel logiciel, telle ou telle plateforme numérique. Eh bien, dans cette situation de, de, de panne ou de bug, il doit avoir la capacité à résoudre les problèmes de manière autonome, de manière efficace. C'est une compétence précieuse et c'est désormais une compétence indispensable quand on postule chez Atos pour éviter des délais inutiles ou alors une maintenance de la productivité, une stagnation de la productivité qui porte préjudice à l'ensemble de l'entreprise. La capacité d'adaptation est complémentaire, évidemment, puisqu'elle est la capacité à ajuster le comportement et les méthodes de travail en fonction de circonstances changeantes. Elle implique des défis majeurs, comme les changements de fuseaux horaires, comme les interruptions domestiques, comme les ajustements technologiques. Ça veut dire qu'un consultant qui travaille à distance, par exemple pour Capgemini, eh bien... Il va pouvoir être appelé à travailler avec des équipes basées dans différents fuseaux horaires. Ça va nécessiter une adaptation de son horaire de travail. Parfois, il va même devoir travailler la nuit, pourquoi pas Il va aussi devoir s'adapter rapidement à de nouveaux outils, à des plateformes numériques, à différentes langues aussi dans ses échanges et sa communication en, en fonction des besoins spécifiques des projets sur lesquels il travaille. Les employeurs, les recruteurs qui reconnaissent, qui cultivent ces compétences-là au sein de leurs équipes peuvent s'attendre à un environnement de travail à distance beaucoup plus résilient, donc beaucoup plus productif. Ayez bien ça en tête quand vous planifierez vos prochains investissements dans les ressources humaines. Alors justement, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment vous allez pouvoir adapter vos stratégies de recrutement pour intégrer davantage le travail à distance, ou en tout cas pour l'intégrer de manière plus efficace, plus productive. Avec le travail à distance, qui devient aujourd'hui de plus en plus la norme dans le monde du travail moderne, il est impératif pour vous d'adapter vos stratégies de recrutement en conséquence. Ça veut dire de modifier les descriptions de postes dans votre entreprise quand vous recrutez, pour mettre en avant les compétences spécifiquement requises pour le télétravail. C'est le seul moyen d'attirer des candidats qui sont non seulement qualifiés pour le poste, mais aussi qualifiés pour travailler efficacement à distance depuis chez eux. Par exemple, Orange, l'entreprise de télécom française, embauche désormais des salariés pour des postes de travail à distance à condition que ceux-ci puissent démontrer de leurs compétences en gestion du temps, en communication à distance, en résolution de problèmes à distance, en maîtrise des outils technologiques et en capacité d'adaptation. Pour un poste de gestionnaire de projet à distance, ainsi, la description de poste chez Orange va inclure aujourd'hui des phrases comme « capacité à gérer efficacement le temps et les priorités dans un environnement de travail à distance » ou « Excellente maîtrise des outils technologiques de communication et de gestion de projet. Ça va permettre d'attirer des candidats qui possèdent non seulement les compétences techniques requises pour le poste, mais aussi les compétences spécifiques du télétravail. Ça veut dire aussi que vous, aujourd'hui, dirigeants d'entreprise, decision makers, vous devez absolument envisager de former vos recruteurs à évaluer ces compétences lorsqu'ils mènent les entretiens d'embauche. Ça veut dire que vous devez leur donner les moyens de se former et de former les managers à des questions d'entretien comportemental, par exemple. Ça veut dire aussi que vous allez devoir envisager d'investir dans des techniques de recrutement à distance et donc de former vos recruteurs et vos RH à ces techniques. Par exemple, les entretiens en ligne, les tests de compétences en visio, etc. C'est fini, ou en tout cas, ça ne suffit plus de savoir euh, mener un processus d'embauche avec des méthodes de recrutement traditionnelles. Aujourd'hui, L'adoption de techniques de recrutement à distance, comme ce qu'on vient de dire, hein, les entretiens en ligne, les tests de compétences en ligne, etc., c'est devenu une stratégie essentielle pour votre entreprise, comme pour toutes les entreprises du monde post-Covid, pour trouver des talents dans le contexte actuel. Les entretiens en ligne, via des plateformes comme Zoom, comme Skype, comme Teams, sont une composante clé de cette stratégie. Ils vont vous permettre ou permettre à vos recruteurs dans votre entreprise d'interagir avec les candidats indépendamment de leur localisation géographique. Et donc, ça va leur permettre d'élargir le bassin de talents disponibles. Mais on ne mène pas un entretien à distance comme on mène un entretien en one-to-one. -one. Et donc là aussi, ça veut dire qu'il faut former vos recruteurs. Par exemple... Dassault Système pour recruter des candidats pour les postes de travail à distance, a former ses recruteurs, à l'organisation d'entretiens vidéo, à l'évaluation des compétences techniques, mais aussi des aptitudes à communiquer efficacement à distance. L'utilisation aussi euh, a été mise en place de tests de compétences en ligne pour euh, accroître l'efficacité du recrutement à distance chez Dassault. Ce sont des tests qui permettent à ces recruteurs d'évaluer les compétences techniques des candidats chez Dassault System de façon standardisée, de façon la plus objective possible parce que c'est difficile d'être objectif à distance. Par exemple, pour un poste de développeur de logiciels, Dassault système, mais c'est aussi valable par exemple chez Ubisoft, utilise des plateformes en ligne comme HackerRank ou comme Codility pour évaluer les compétences de programmation des candidats en télétravail. Et puis, les compétences sont aussi évaluées en ligne pour voir comment euh, et gérer le temps avec des tests, ou comment les candidats réussissent à résoudre des problèmes à distance et à travailler efficacement en autonomie. C'est donc important pour vous, dirigeants d'entreprise, d'investir dans la formation et dans les outils de ces techniques de recrutement à distance. C'est une stratégie clé, encore une fois, pour vous permettre d'atteindre un plus grand bassin de talent, mais aussi d'évaluer efficacement les compétences requises pour le télétravail et donc pour construire des équipes de demain qui seront compétentes et productives, même à distance. Tout ceci veut dire qu'aujourd'hui, le travail à distance a remodelé le paysage du recrutement en mettant en avant la nécessité de stratégies innovantes pour identifier, pour attirer les talents. L'une de ces stratégies, c'est le recrutement basé sur les compétences qui priorise donc les savoir-faire spécifiques d'un candidat plutôt que son expérience de travail antérieure. Le recrutement basé sur les compétences va se concentrer sur l'évaluation de ces savoir-faire qui sont nécessaires pour réussir à distance dans un poste en télétravail, comme la gestion du temps, comme l'autodiscipline, comme la maîtrise des outils technologiques, comme la communication à distance, comme la résolution de problèmes et la capacité d'adaptation à distance, tout ce qu'on vient de voir. Criteo, par exemple, quand euh, il recrute pour un poste à distance, eh bien ses services RH privilégient un candidat qui va démontrer une excellente maîtrise des outils de communication à distance, une forte autodiscipline, plutôt qu'un candidat qui a plus d'expérience de travail. Pour un poste de gestionnaire de projet à distance, pareil, Criteo va privilégier aujourd'hui un candidat qui a une forte capacité à gérer son temps et à communiquer efficacement en télétravail, même s'il a moins d'expérience en gestion de projet que d'autres candidats. Pour une raison toute simple, c'est que ces compétences sont cruciales pour réussir dans un environnement de télétravail. Ça ne signifie pas que l'expérience n'est plus importante, attention, mais ça signifie que les compétences spécifiques au télétravail peuvent aujourd'hui être plus importantes pour la réussite d'un employé que son expérience de travail antérieur ou que ses savoir-faire et ses savoir-être spécifiques dans son métier ou dans son secteur d'activité particulier. En somme, le recrutement basé sur les compétences est une stratégie clé aujourd'hui pour le recrutement à distance et il ne faut vraiment, vraiment pas le négliger. Et il faut donc prioriser dans votre entreprise les compétences spécifiques au télétravail pour vous assurer que vous allez embaucher des personnes qui sont non seulement qualifiées pour un poste mais aussi bien préparées pour réussir l'accomplissement de ce poste dans un environnement de travail à distance. Alors maintenant, si euh, on se penche, et ce sera comme ça qu'on terminera cet épisode, sur l'évaluation plus spécifiquement des candidats pour le travail à distance, quelles sont les questions d'entretien, quelles sont les méthodes d'évaluation que vous allez pouvoir demander à vos recruteurs et à vos RH de mettre en place pour déterminer l'autonomie et la gestion du temps de vos futurs salariés dans votre entreprise. Et bien... Pour évaluer efficacement ces candidats au travail à distance, vos RH et vos recruteurs vont devoir aller au-delà, on vient de le voir, des compétences techniques. Ça veut dire que lors des entretiens, ils vont devoir poser des questions comportementales. Pour évaluer, par exemple, l'autonomie d'un candidat en demandant, c'est une image parmi d'autres, pouvez-vous me donner un exemple d'une situation où vous avez dû prendre une décision importante sans supervision ou encore, pour évaluer la gestion du temps, ils vont pouvoir demander « Comment organisez-vous votre journée de travail quand vous travaillez à distance ?» Les réponses à ces questions vont donner à vos recruteurs un aperçu de la capacité d'un candidat à travailler en autonomie et à gérer son temps efficacement. Par exemple, Ubisoft, pour un poste de développeur de jeux à distance, va utiliser une série de questions d'entretien destinées à évaluer comment le futur candidat, ou en tout cas le futur collaborateur et le candidat en présence, va pouvoir maîtriser les outils de collaboration à distance. En plus des questions d'entretien, ça veut dire aussi que vous allez devoir mettre les moyens pour que vos recruteurs se forment aux méthodes d'évaluation nouvelles, spécifiques au télétravail, qui ont émergé depuis 2020, qui sont en cours de rodage et qu'il faut apprendre et comprendre. Par exemple, ça veut dire qu'il faut qu'il se forme, via des stages, via des séminaires, via des immersions, à des entretiens d'embauche à distance, dans lesquels ils vont devoir mener la discussion de manière très particulière pour comprendre si le candidat est capable de compléter une tâche ou un projet à domicile dans un délai imparti et donc pour évaluer la gestion du temps et l'autonomie des candidats en question. En résumé. Pour évaluer efficacement les candidats pour le travail à distance, il est crucial aujourd'hui de donner à vos euh, ressources humaines les moyens de mener comme il le faut et avec les nouvelles méthodes d'évaluation, les entretiens d'embauche qui mettent l'accent sur l'autonomie, sur la gestion du temps sur d'autres compétences clés du travail à distance. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir embaucher des candidats bien équipés pour réussir dans ce nouvel environnement de travail dématérialisé. Ça veut dire aussi aujourd'hui que vous allez devoir réévaluer des gens qui sont capables de mener parfaitement bien des tâches requises pour le poste qu'ils occupent quand ils sont en présence physique, mais qui ne sont pas forcément capables de le faire à distance. Et donc pour ça, c'est aussi euh, important de mettre en place des méthodes utiles qui s'appellent les essais professionnels et les périodes d'essai. Les essais professionnels demandent aux candidats de compléter une tâche ou un projet lié au poste pour lequel ils postulent. Ça peut être un outil d'évaluation très efficace. Par exemple, euh, BETC, une entreprise de pub et de, de design graphique française, va pouvoir demander à ses candidats de créer un visuel pour une campagne publicitaire fictive. Ça va permettre non seulement d'évaluer les compétences en design graphique de ce candidat, mais aussi sa capacité à gérer son temps, à travailler efficacement dans le temps imparti et avec les outils technologiques nécessaires. Et puis les périodes d'essai vont aussi être une méthode d'évaluation très efficace puisqu'elles vont vous offrir dans votre entreprise la possibilité d'évaluer la manière dont un candidat s'adapte à son environnement de travail à distance et réalise ses tâches et ses missions au quotidien. Ça veut dire qu'une période d'essai qui d'ordinaire va être d'un mois va pouvoir passer à deux ou trois mois pour tester, je sais pas moi, un candidat sur un poste d'ingénieur système à distance. Parce que ça veut dire que même si le candidat a les compétences pour ce poste en travail physique, il faut évaluer aussi la manière dont il va gérer les choses à distance, la communication, les problèmes techniques indépendants, euh, son environnement de travail dans le cadre familial, à domicile, etc., etc. Pour conclure, c'est très important euh, de ne pas négliger l'importance des références et de l'évaluation des performances passées, l'expérience en d'autres termes. Des éléments qui vont vous offrir un aperçu précieux de la capacité d'un candidat à travailler efficacement à distance. Ces références, il faut aller les chercher auprès des anciens employeurs, des anciens collègues qui vont pouvoir vous donner des informations sur le comportement, sur les compétences d'un candidat dans votre entreprise, sur un poste donné pour bosser dans un environnement de travail à distance. Ça veut dire que vos RH vont devoir avoir le temps d'enquêter, donc les moyens aussi, de poser des questions spécifiques aux références pour évaluer ses compétences clés pour le télétravail. Par exemple, si un candidat postule pour un poste de développeur de logiciels à distance chez Blablacar, mettons, les recruteurs vont pouvoir demander des références au candidat et puis, ils vont pouvoir lui demander des exemples précis. Comment avez-vous géré la communication à distance dans votre rôle précédent Est-ce que je peux appeler un tel ou un tel pour vérifier Pouvez-vous me donner un exemple de situation où vous avez dû faire preuve d'autonomie Quel a été le jugement de votre N plus 1 etc. Cette évaluation des performances passées dans des rôles similaires elle est essentielle parce que ça va vous permettre de voir si vos candidats ont déjà mené à bien les mêmes rôles à distance et de voir comment elles ont géré les défis spécifiques au télétravail. Chez L'Oréal, par exemple, aujourd'hui, un recruteur va très souvent demander à un candidat de donner un exemple de projet qui a été géré à distance et qui a euh, nécessité de surmonter des défis spécifiques aux cosmétiques, à l'entreprise euh, de la santé, de la beauté, etc. La généralisation du travail à distance, pour conclure, vous l'avez compris, elle a radicalement transformé le paysage du recrutement. Ça veut dire que vous, décideurs d'entreprise, decision makers, vous devez absolument relever le défi qui réside dans cette nouvelle nécessité d'évaluer non seulement les compétences techniques des candidats, mais aussi leur capacité à travailler efficacement à distance. Cette parole de recruteur qu'on a citée au début de l'épisode, c'est un appel à l'aide, aux directeurs d'entreprise, aux décideurs, aux decision makers, pour donner plus de moyens à l'évaluation des compétences liées au travail à distance aujourd'hui. Avec ces différentes stratégies qu'on vous a proposées dans cet épisode, eh bien vous allez pouvoir vous adapter bien mieux aux compétences requises pour le travail à distance. Vous allez pouvoir envisager peut-être plus sereinement les avantages liés à des investissements réels, importants, dans les nouvelles techniques de recrutement, les nouveaux outils, mais aussi les nouvelles manières de se former quand on est recruteur, quand on est dans les ressources humaines. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi.